0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Polytalk, le podcast des politiques, l'association de la filière de sciences politiques de l'Université paris Nanterre. Aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin Rivial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques et votre thèse, qui s'intitule « Les fourriers de l'international », porte sur l'internationalisation des élites socialistes euh, entre 1920 et euh, 1980 et sous la direction de Antonin Cohen et Brian Chaev. Vous êtes également euh, responsable syndical. Pour ouvrir, euh, pour ouvrir cette émission, j'aimerais vous poser la question sur euh, bah, comment vous en êtes venu à faire une thèse en sciences politiques alors, merci merci pour, pour cette question,
1: merci, merci pour votre invitation. Euh, cette, cette thèse donc, que j'ai commencée en, en 2019, elle est en, en continuité avec les deux mémoires de recherche qui sont les premiers, les premiers travaux autonomes menés par les, les étudiants de cette, de cette filière que votre association représente si, si dignement et donc voilà, mon, mon, mon mémoire de Master 1 euh, portait euh, sur les scissions de l'ancien Parti Socialiste qui s'appelait Section Française de l'Internationale Ouvrière dans le courant des années 1930 euh, et mon mémoire de M2 portait sur une scission euh, en particulier qui est celle du Parti Socialiste Autonome qui cette fois-ci se sépare de la SFIO euh, en, en 1958 à l'issue d'une longue crise euh, qui, se, qui se développe euh, à la, à la faveur de la, de la guerre d'indépendance algérienne. L'idée de ce dernier travail, c'était de montrer comment, dans, dans un contexte de, de crise politique au sens de, de, de Michel Daubry euh, que, 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 que vous connaissez, dont on vous parle souvent, un parti peut faire l'objet de tensions contradictoires euh, qui, finalement, poussent à la fois les opposants internes à faire le, le pari du désaccord, finalement, avec... Euh, avec les responsables du parti qui sont, qui sont au gouvernement, dans le contexte de la crise algérienne, et en même temps pousse l'ordre intrapartisan à stigmatiser le désaccord et à le rendre illégitime au point d'interdire aux opposants d'espérer finalement récupérer les fruits de, 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 leur opposition, de leur opposition aux responsables gouvernementaux issus, issus du parti. Donc ce qui, qui m'avait intéressé, c'est que ce qui se joue en fait au moment, donc là, au moment du M2, c'est que euh, pendant la, la, la guerre d'Algérie, les opposants socialistes à l'action du gouvernement français qui est présidé par le secrétaire général de la, de la SFIO, cherchent à importer au sein du parti une dénonciation euh, de la guerre d'Algérie qui est menée au niveau international. Et donc bon, cette entreprise est, est un échec, hein, le, le... Le gouvernement français a tenu, la, 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 la guerre, la guerre d'Algérie, la répression en Algérie s'est poursuivie, mais le travail que j'ai fait voulait montrer avec quelle intensité des responsables socialistes euh, avaient cherché à appuyer leurs contestation dans un champ politique national, dans un parti euh, national, euh, sur les, les positions exprimées par d'autres euh, partis socialistes euh, européens, notamment au sein d'organisations internationales euh, et euh, supranationales, dont les, les premières institutions européennes. Et donc mettre le doigt euh, là-dessus, c'est un petit peu découvrir un monde perdu, en tout cas ça avait été mon cas, parce que ça nous semble, je crois, spontanément très invraisemblable euh, aujourd'hui, que des acteurs politiques euh, misent autant sur ce qui se joue hors des frontières nationales, en fait, euh, hors du champ politique national. Et donc, ce, ce, ce monde perdu, bon, qui n'est pas perdu, hein, il, il a été étudié par toute une série d'historiens, y, euh, y compris récemment, mais c'est quand même relativement, euh, relativement délaissé. Euh, ce monde perdu, moi je l'ai trouvé assez fascinant parce que, en fait, à regarder, ce qui, à regarder les archives, à retracer des trajectoires des trajectoires militantes, on voit que de la fin des années 40 au courant des années 60, mmh. il y a eu, ça a été une période de foisonnement en fait de projets de coopération internationale euh, et en premier lieu de coopération européenne euh, au sein des partis politiques. M'y intéresser, ça m'a permis de regarder ce qui se passait dans euh, les réseaux où se, se rencontrent des, des responsables partisans qui investissent euh, les, les débuts de la, de la coopération européenne. Euh, et euh, ça permet, c'est toute l'énigme mais c'est ce qui a stimulé justement le, le sujet de thèse, donc là je, je, je passe du, du, du M2 à la thèse, euh, ça, ça stimule un intérêt pour un possible non-advenu euh, de l'Union européenne. C'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, des centaines de responsables euh, de partis se sont efforcés de doter les institutions européennes euh, naissantes euh, d'une vie partisane euh, transnationale. Donc, D'abord à travers des institutions parlementaires euh, qui accueillent euh, dès le début des années 50 des délégués des parlements nationaux, des, des États membres, mais aussi à travers toute une série de congrès, d'organisations euh, euh, internationales, de réunions euh, internationales, de groupes transnationaux euh, de sensibilité politique, autant de choses qui étaient destinées en fait à socialiser euh, les responsables partisans euh, à l'international. L'Europe aurait pu, en fait, euh, si on regarde ces, ces quelques 20 premières années de, de construction européenne, elle aurait pu et même dû être un objet surinvesti euh, par les politiques. Or, vous, moi, quand nous sommes des observateurs spontanés euh, de, notre environnement, euh, de notre environnement politique, quand nous délaissons la science politique euh, et que nous, que nous reprenons notre sens commun, euh, on, on, on peut se demander finalement ce qui reste de ce, de ce premier moment aujourd'hui. Euh, dans la mesure où l'Europe communautaire, l'Europe supranationale, elle existe principalement dans les partis. Euh, comme principe distinctif, c'est-à-dire que les partis se définissent comme européens ou comme défavorables à l'Europe ou hostiles euh, à, à, à l'Europe euh, supranationale. Mais il n'y a pas eu d'européanisation des partis au sens où il euh, n'y a pas eu par exemple euh, d'européanisation des, des cursus de carrière militante, euh, il n'est pas nécessaire aujourd'hui pour faire une carrière dans un parti politique d'être passé euh, par des institutions européennes. Euh, ce sont même plutôt des profils finalement marginaux, euh, et, euh, et le fait d'avoir été un, un responsable européen ne garantit jamais euh, le succès euh, au sein d'un parti. Donc c'est une, une énigme euh, dont, dont j'essaie d'éclairer au moins une partie à travers un cas précis, hein, celui des, des socialistes, qui sont un, un courant politique euh, dont, dont la position durant la période est, et l'histoire longue sont, sont, sont singulières, pour aller très vite, mais dans les années 50, les partis socialistes en Europe sont très influents. Ils participent pour beaucoup à des, à des coalitions gouvernementales. Donc l'Europe de l'Ouest, l'Europe libre dans le contexte de guerre froide, euh, est très, très influencée par les, les partis socialistes et sociodémocrates européens. Ce sont les principaux représentants d'une gauche non communiste. donc Il y a une sorte comme ça, de, de boulevard symbolique de, de définition de ce qu'est la gauche euh, dans les partis socialistes. Et puis les socialistes, c'est un, une famille politique euh, qui, euh, depuis le, le début de leur constitution en organisation partisane, donc fin 19e, début 20e, ont quelque chose de particulier avec l'internationalisme. Il y a une préoccupation particulière dans les partis socialistes vis-à-vis euh, -vis de, de, de la cause euh, internationale, l'hymne euh, du mouvement socialiste international, c'est l'international. Euh, il y a une tradition de, de, de circulation des élites socialistes d'un pays à l'autre, une tradition d'exil aussi. Donc voilà, ça fait de, 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 de ce courant, de cette famille politique-là, une entrée intéressante pour appréhender cette question plus large de ce qui s'est passé. Euh, autour de l'investissement dans cette première
0: construction européenne de responsables partisans dans, euh, dans l'Europe supranationale. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter un papier que vous avez produit dans le cadre du Congrès de l'Association française de sciences politiques. Euh, ce papier s'intitule « Faire l'Europe avant le socialisme, les dirigeants socialistes au sein du mouvement européen entre apprentissage du consensus et transfiguration de carrière » entre 1948 et 1965. Alors dans ce papier, vous nous, présente, vous, vous nous parlez du mouvement européen euh, comme un lieu neutre, donc vous utilisez la notion de, de Bourdieu et Boltanski. Euh, Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, revenir sur cette notion de, de lieu neutre Oui, volontiers. Donc, une notion, effectivement, euh,
1: plantée par, par euh, Pierre Bourdieu et, 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 et Luc Boltanski dans un, dans un, un article assez, assez connu, assez, assez atypique aussi, hein, puisque... C'est d'une part un, 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 donc un article qui, qui sort dans Actes de la recherche en, en, en sciences sociales, qui d'une part voilà y, y a un, un développement euh, un développement euh, classique pour un, pour un article, mais en même temps il y a aussi un, 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 une sorte de lexique des, des, des lieux communs dans ce dans ce dans ce papier. Donc euh, article assez assez atypique qui euh, propose euh, cette cette notion de lieu neutre qui a beaucoup été euh, reprise par la, par la suite, mais finalement qui reste un objet assez, assez flou, ce qui était en fait l'objet de la de la.. Enfin, tout l'enjeu de la section thématique euh, du, du congrès de, de, de la FSP euh, qui, qui s'intéressait à cette, à cette notion. Ce qui, ce qui m'intéressait moi euh, avec, euh, avec ce, cette notion de, de, de lieu neutre, c'est de souligner toute la spécificité d'une série euh, d'espaces où euh, les acteurs, euh, donc en l'occurrence des responsables politiques, produisent des, des évidences entre guillemets euh, qui n'en sont pas, donc des, 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 des lieux communs, euh, en passant par le consensus. En fait, il se trouve, et ça c'est un élément de définition euh, de, de, du, du lieu neutre, que ce consensus le consensus qui règne dans ces, dans ces, dans ces espaces que sont les, les lieux neutres, il a notamment une condition de, de possibilité, qui est une relative euh, similarité des, des acteurs en présence, et ce, alors même qu'ils sont issus d'espaces sociaux, pourquoi pas de champs, distincts. Et donc, dans, dans, dans le cas qui, qui m'intéresse, euh, l'idée était de faire parler euh, cette notion pour analyser ce qu'on voit, à savoir... Euh, des acteurs euh, politiques donc, qui viennent d'espaces de, de, nationaux distincts, d'affiliation partisanes euh, et, et idéologiques euh, euh, distinctes, euh, mais qui partagent dans les champs politiques nationaux dont ils sont issus une position relativement marginale, euh, voire sont privés de, de, de champs politiques euh, dans le, dans le cas des exilés, puisque je, je travaille aussi sur les, sur les exilés euh, espagnols. Euh, de sorte que ces acteurs qui partagent une, une, une forme de marginalité dans les espaces nationaux où s'est construit dans un premier temps leur carrière politique, eh bien ces acteurs partagent également enfin par là même un intérêt pour la construction d'un espace politique européen qui échappe euh, au moins en partie aux règles et aux normes euh, des, des, des champs politiques nationaux et cet espace politique en, en voie de construction, à la fin des années 40, dans le courant des années 50, apparaît comme plus libre en fait, que, les, que les champs nationaux. C'est ce qui m'intéressait dans, dans l'utilisation de cette, de cette notion de, de lieu
0: neutre. Et donc, après nous avoir expliqué cette notion de, de lieu neutre, on en vient au, au mouvement européen. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le mouvement européen alors c'est mon terrain,
1: euh, terrain d'enquête de, de, un terrain euh, archivistique donc, hein, donc les, les archives du mouvement européen sont, sont conservées aux, aux archives historiques de l'Union européenne à, à Florence et puis elles sont par ailleurs enfin, il y a d'autres traces euh, du, du mouvement européen qui sont dispatchées dans euh, un ensemble de, 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 de centres d'archives euh, en, en Europe donc moi j'ai travaillé surtout en, en, en Italie et en, en Espagne et puis, en France aussi, un peu quand même. Euh, donc, c est, c est le, le, le mouvement européen, c'est le canal pratiquement exclusif par lequel, entre 1948 et le. le, le enfin, même avant 1948, en fait, enfin, entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, c'est le canal pratiquement exclusif dans lequel s'engagent les responsables politiques euh, qui euh, investissent la, la, la cause européenne. Donc c'est un mouvement qui, 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 qui est une organisation de, de, de structure en fait très curieuse, puisqu'il il, il regroupe d'une part une série de, de sous-mouvements, si vous voulez, de sensibilité politique. Donc dans le mouvement européen, vous avez un mouvement sur lequel je travaille beaucoup qui s'appelle le mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe. Et vous avez un mouvement d'inspiration plutôt chrétienne-démocrate qui s'appelle les nouvelles équipes internationales. Et vous avez comme ça toute une série de sous-mouvements dans lesquels se dispatchent des acteurs donc, de nationalités différentes. Euh, mais de sensibilité politique proche. Il y a ça d'une part, et puis d'autre part, il y a une structuration du mouvement en conseils nationaux, qui sont donc les, les, les antennes nationales de, de, de l'organisation. Euh, on, on parle souvent de, de, de conseils nationaux ou de, de conseils fédéraux. Euh, et dans ces conseils, vous avez, là, on, on retourne à une structure qui est, bon, cette fois-ci, c'est les acteurs d'une même nationalité, mais qui sont de sensibilités politiques euh, diverses. Donc c'est un mouvement transpartisan, transnational, et il est codirigé par des personnalités qui peuvent être conservatrices, socialistes, chrétiennes-démocrates, euh, par des dirigeants qui sont français, italiens, néerlandais, euh, des britanniques même si un peu moins mais aussi par des exilés. Donc vous avez des, des exilés des, des pays d'Europe centrale et orientale, hein, des, des Hongrois, des Bulgares, des, des, des Roumains, et puis vous avez beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Espagnols exilés qui, qui, qui deviennent des responsables euh, de, ce, de ce mouvement européen. Euh, je, je le disais un peu, le, le mouvement n'a pas de, de réelle concurrence sur son créneau, c'est-à-dire qu'il est un mouvement qui a un, un monopole, hein, pratiquement, sur euh, l'interface le, entre les responsables politiques et les institutions européennes en voie de, 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 de construction, de sorte qu'il affilie pratiquement toutes les personnalités politiques qui souhaitent témoigner un intérêt pour la, pour la construction européenne. Autre particularité du mouvement, c'est que, ma foi, à la fin des années 40, il se pose la question que, qui, qui peut aussi se, se poser aujourd'hui, celle de la visibilité auprès du grand public, auprès de l'opinion des institutions européennes, qui, qui, qui est faible et qui, à l'époque, pose un problème aux élus. Et donc la particularité du mouvement, c'est que sa principale euh, incarnation visible, c'est les grands congrès qu'il organise, euh, tous les ans ou tous les deux ans, euh, au cours desquels donc, le mouvement invite, mais par effectif de plusieurs centaines, hein, des parlementaires, des juristes, des journalistes, euh, des économistes, des syndicalistes, euh, des représentants euh, patronaux, pour discuter euh, des thèmes euh, de l'Europe politique. Et donc ces espaces, donc, que, sont les, que sont les congrès, et c'est ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans, dans le papier que, que je discute avec vous euh, aujourd'hui, c'est que ce sont des lieux de socialisation internationale, en fait. Euh, or, ce qui est marquant quand on regarde les, les archives de ces congrès, hein, donc à la fois les, les, les formulaires de, de, de enfin, les listes de participants, les formulaires d'inscription, euh, les, les, les procès-verbaux des, des, des différentes séances, euh, c'est que ce sont des lieux qui sont dominés par un souci de consensus. Il y a l'idée qu'il faut constamment montrer, faire la démonstration d'un accord politique large euh, entre acteurs politiques sur, euh, la... enfin, en faveur de, de, de la construction européenne. Donc ça, c'est la grande idée, hein, le, le, le souci de consensus. Et ce qu'on voit en, fait, en regardant les, les trajectoires euh, des acteurs qui s'investissent dans le, dans, le, dans le mouvement, donc dans mon cas des, des responsables socialistes français et espagnols exilés, euh, eh bien on, on voit que cette idée de consensus large, elle se, elle se solidifie, elle se pérennise, elle s'incarne finalement dans des logiques de neutralisation de soi euh, et de, de conversion de, de, de ressources symboliques par lesquelles des gens qui étaient au départ des, des responsables partisans, hein, ce sont des gens qui sont mandatés par une organisation pour se présenter à un congrès, pour écouter ce qui s'y dit, pourquoi pas pour y faire une déclaration, eh bien ces gens deviennent des notables euh, européens qui progressivement s'autonomisent à la fois de leur parti euh, d'origine, mais aussi de leurs attaches euh, avec les, le, le champ politique
0: national. Et donc justement, est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple de cette euh, autonomisation du, du champ politique national, de cette notabilisation oui, tout à fait. Alors, un, un, un exemple qui, qui, qui m'est
1: cher, que, que, que j'évoque dans, dans le papier, c'est le, le cas du, du chef, du secrétaire général du, du Parti Socialiste euh, ouvrier espagnol, en Psoe, en, en exil, euh, qui est un personnage qui devient en fait une figure internationale assez incontournable euh, dans le courant des années, euh, des années 50, par sa capacité... Euh, Mobiliser tout un ensemble de relations interpersonnelles euh, qu'il a nouées dans, dans plusieurs partis euh, socialistes européens au profit de euh, son influence propre. Euh, alors, c'est anecdotique, mais de, de manière assez amusante, je trouve, ça se, ça se voit à la manière dont on se réfère à lui dans son propre parti et dans, euh, le, si vous voulez, l'archipel de l'exil politique espagnol. Hein, vous avez plusieurs organisations républicaines qui sont exilées, qui sont maintenues dans, dans l'exil, quand on regarde les, les correspondances de, de, des socialistes espagnols entre eux, ou des, des dirigeants républicains espagnols en général entre eux, euh, il, est, euh, il est beaucoup question euh, au début, donc fin des années 40, début des années 50, on parle beaucoup du compañero yopis, donc du, du, du camarade yopis, donc il y a une manière de, de le renvoyer euh, en, en cohérence avec la, la tradition des partis socialistes européens à son, son statut de Finalement, premier des militants, mais qui n'est que le premier euh, de la masse des militants. Euh, et puis au fil du temps, au fil des années, de plus en plus, hein, dans les années 50, et puis au début des années 60, on, 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 ça devient vraiment omniprésent, on, on, on parle de Don Rodolfo. Hein, donc, Don, c'est une, une, une appellation euh, qui, qui, à la base, renvoie plutôt quelque chose de noble, et en tout cas qui est une appellation euh, notabilière. Euh, et puis bah, l'usage du, du prénom, hein, qui montre que c'est quelqu'un de... de d'incontournable. De, de, euh, donc toujours sur l'appellation, vous avez des militants dont, dont, dont les prénoms sont, sont traduits en, en, en plusieurs langues euh, et qui signent eux-mêmes en, en utilisant les, tra les traductions. Donc euh, Enrique, qui est un prénom catalan, qui devient euh, Enrique ou Henri. Euh, Yann, euh, qui, qui devient euh, Jean ou John. Donc, voilà, ça c'est des, des éléments que je trouve quand même euh, assez, assez intéressant sur cette cette forme d'affranchissement de, de, vis-à-vis du, vis -vis du national. Euh, moins ané anecdotiquement, euh, ces espaces consensuels euh, dont, dont, dont je parlais, ils restent consensuels en partie parce que les acteurs euh, sur lesquels vous, vous, vous m'interrogez, euh, donc les acteurs les plus impliqués dans la cause européenne, euh, pour se légitimer, cherche très rapidement à montrer une, une forme d'expertise, une forme de compétence technique sur euh, les sujets précis ouverts euh, par la, la, la construction européenne. Ce qui fait qu'il y a une mise à distance en fait, euh, des, des sources traditionnelles de la légitimité en politique. Euh, » Et en devenant, euh, comme ça, des, des, des acteurs multipositionnés, hein, qui, qui ont des, des, des sources diverses de, de, de crédits, euh, de, de légitimité, en devenant des acteurs multipositionnés au niveau européen, euh, cette mise à distance du, du partisan, en l'occurrence, elle s'accentue encore, puisque les responsables euh, vont, vont chercher à, à, à acquérir d'autres d'autres matrices de, de, de légitimité, notamment du côté des, des registres économiques et juridiques. Euh, donc vous, vous voyez, hein, quand, quand, quand j'explique ça, je, je crois, enfin j'espère, euh, le, 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 le paradoxe dans, dans, dans ce que je raconte, puisqu'on on a des acteurs qui investissent l'Europe pour y reconduire à un nouveau niveau euh, les normes et les clivages euh, des champs politiques nationaux, et ces mêmes acteurs concourent finalement à, à, à ce que la politique au, au niveau européen soit euh, en fait fortement hétéronome, euh, fortement dépendante de ce qui se dit et se fait dans des espaces qui ne sont pas des espaces politiques. Donc je parlais du, du juridique et de l'économique en, en, en particulier. Donc C'est tout ce paradoxe que les trajectoires de ces acteurs qui se notabilisent au niveau européen permettent un petit peu
0: d'expliquer ou au moins de, de, de démêler. Alors merci beaucoup d'être venu sur, sur, ce, sur votre papier qui, qui est très intéressant, et maintenant je vais vous poser une question sur, sur la méthode justement de, de conception de ce papier. Alors, euh, du coup je, je, je le disais tout à l'heure, mon, mon, mon travail pour ce
1: papier comme pour la thèse en général repose, repose très essentiellement sur la, la consultation... Euh, D'archives, donc euh, pour euh, celles dont, euh, dont je me suis servi pour le pour le papier, euh, ces archives sont pour partie des archives de l'exil euh, socialiste euh, espagnol, donc des, des, fonds, euh, des fonds individuels euh, et des fonds euh, de, de l'organisation elle-même qui ont survécu à l'exil et qui ont été rapatriés euh, en, en Espagne après la période dite de, de transition euh, démocratique. Et pour le mouvement européen, donc, il y a eu un dépôt qui a été fait aux archives historiques de, de, de l'Union européenne, de sorte qu'il y a une, une intégrité hein, de, 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 ces, de ces archives du, du mouvement européen. Euh, qui, qui, voilà, ce sont des archives très, très, quantitativement très importantes, très complètes, euh, qui, qui, qui offrent énormément de possibilités d'exploitation. De, de, en quoi il consiste Alors, là-dedans, il y a des archives personnelles. Euh, donc là, l'usage, c'est notamment à travers les correspondances. Hein. Donc on a les, les, les lettres euh, reçues et envoyées par, par les, les, les dirigeants. Euh, c'est précieux pour voir comment euh, se met en place au jour le jour euh, un, un travail de, de notabilisation. Euh, donc comment, à travers les correspondances, on voit comment s'entretiennent... Euh, des, 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 des interconnaissances euh, s'entretiennent des, des, des formes de réputation euh, euh, on a les, donc les, 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 les archives des partis euh, donc là moi je me sers surtout des, des, des procès-verbaux des instances dirigeantes qui sont des lieux où on voit à la fois les, les acteurs les plus européanisés sur lesquels je me concentre et puis les acteurs partisans qui le sont, qui le sont moins et la teneur de ces échanges permet de situer un petit peu euh, les acteurs donc, les plus européanisés dans des dynamiques comme ça d'autonomisation vis-à-vis du, vis -vis du partisan. Donc, par exemple, ce qu'on voit avec ces archives, très souvent, bah, c'est une logique de délégation hein, des, des partis aux, aux, aux militants les plus... Euh, enfin aux dirigeants les plus, euh, les plus spécialisés, de fait, euh, sur les questions européennes. Euh, donc je parlais de Rodolfo Iopis tout à l'heure, et eh bien il y a... Euh, à plusieurs reprises hein, dans, 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 dans les archives de, de la direction euh, du, du, du PSOE, on, on voit qu'on on le laisse en fait juge euh, des, des problèmes, on le laisse individuellement juge des problèmes internationaux et européens, euh, les autres dirigeants s'estimant incompétents euh, pour, les, pour, les, pour les apprécier euh, aussi bien que, que lui le ferait. Et puis dans les archives du mouvement européen, voilà, on, a, on a vraiment un peu tout ça, il y a des, des, correspondances, des correspondances interpersonnelles et des, des archives organisationnelles, ce qui est très intéressant, donc là, je, le sujet c'est les, les congrès, c'est de travailler notamment, moi je me suis beaucoup amusé là-dessus, sur les, sur les formulaires d'inscription, c'est les, les formulaires remplis par les, 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 les invités au, au, au congrès. Et au-delà de, de, de ce cas précis, donc, qui, est, qui est très intéressant, puisque ça montre comment se présentent les, les, les acteurs qui participent au Congrès, on, on a de belles surprises, hein, parce qu'on a des, des socialistes qui ne disent pas qu'ils sont socialistes, euh, mais qui en revanche disent qu'ils ont un doctorat en droit, euh, euh, et qui sont membres d'une organisation, organisation euh, favorable à l'Union Européenne. Donc, mais au-delà au de, 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 de cet élément précis, on a... Euh, toute une série de traces qui montrent, euh, au concret, comment se joue, finalement, cette entrée
0: en européanité euh, des professionnels de la politique. Et donc, aujourd'hui, dans, dans l'espace politique européen, quelles sont les, les traces, en fait, de cette structuration euh, par le mouvement européen Alors, d'une part,
1: une trace, une trace importante, c'est le mouvement européen lui-même. Hein, formellement, il existe encore, même s'il si s'est considérablement affaibli, euh... Euh, après euh, à partir du milieu des années 60 et dans, dans, dans le courant des années 70 donc bon, ceci dit, il, est, il existe encore le lien avec le présent, en fait euh, il, il passe par une, une explication de ce qui ne s'est pas fait enfin, le mouvement européen explique en partie ce qui ne s'est pas fait ce qui ne s'est pas joué euh, pourquoi nous ne sommes pas dans un, dans, dans un monde où euh, l'Union Européenne est l'objet politique qu'elle aurait pu être Compte tenu de ces, de ces, de ces, des débuts dont, dont, dont je parlais, Donc, la réalité dans laquelle on, on, on évolue, euh, nous, euh, c'est que les parlementaires européens euh, sont aujourd'hui euh, des acteurs euh, dans l'ensemble relativement peu internationalisés. Euh, alors même encore une fois que euh, les prémices euh, de l'entrée en, en, en Europe supranationale des politiques, auraient apparemment dû y mener, pour toutes les, pour toutes les, 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 les raisons que j'évoquais. Or, ce qui s'est passé dans le cadre du mouvement européen, parce que le mouvement européen, euh, par souci de consensus, par souci de gommage, des aspérités euh, partisanes, euh, des clivages politiques, euh, parce que le mouvement européen a, a stimulé des processus croisés euh, de notabilisation euh, que, 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 que j'évoquais et de mise à distance du, du, du partisan et du, et du et du politique sous sa forme la plus la plus autonome et euh, eh bien ça a contribué à fossiliser finalement une séparation entre les partis et l'objet Europe il y a une, une interface qui ne s'est pas créée en fait euh, du fait de de, 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 de l'implication de ce qu'a été le mouvement euh, le mouvement européen euh, dans ces années là euh, et du, du fait partant de, de l'hétéronomie euh, des, des, des responsables politiques les plus investis euh, dans cette première construction européenne. Je pense que c'est ce qu'on ce qu peut dire de plus juste sur euh, les, les traces laissées par ce, ce premier moment et cette première, euh,
0: cette première vie du, du mouvement européen. Euh, eh bien, merci beaucoup, Benjamin Rivial, d'être venu euh, nous parler sur, euh, sur le podcast Puy Talk. Merci à vous pour cette invitation. Euh, quant à nous, nous nous, nous, nous retrouvons euh, très bientôt pour, euh, pour un prochain épisode. <musique>